0: Pensez à vos derniers rapports sexuels, ou même à plus grande échelle. Pensez tout simplement à votre vie sexuelle. Et soyez franche, soyez franche avec vous. Personne n'est là pour vous juger, personne ne vous regarde, et même si quelqu'un vous regarde, en réalité on s'en fiche. Mais répondez à cette question en tout cas avec la plus grande transparence, avec la plus grande honnêteté envers vous-même. Est-ce que vous diriez, à la vue de votre vie sexuelle Que vous êtes épanoui, que vous avez une vie sexuelle transcendante, magnifique. En toute honnêteté, est-ce que vous assumeriez de le dire Et surtout, parce que c'est de ça dont il hein, s'agit, est-ce que dans votre cœur, vous le pensez vraiment Bienvenue dans Osez être vrai, votre podcast, celui qui vous aide à prendre votre vie de femme en main, à devenir la dame charismatique de vos rêves et à développer vos pouvoirs féminins ainsi que vos ambitions de vie dans un seul et unique but, celui pour vous d'enfin oser être vrai et vivre sans regret, une vie saine de corps et d'esprit. sexualité, le sexe, avoir un rapport sexuel, faire l'amour, je ne sais quelle expression que vous utilisez pour en parler. Justement, le choix de ces mots va témoigner de la valeur que vous lui accordez. La valeur que vous accordez à l'acte en lui-même, mais aussi la valeur que vous accordez à la personne avec qui l'acte a été partagé. Et c'est marrant parce que, au final, c'est très simple. Parce que quand c'est passionné, on le sait. On le voit, on le ressent quand vous en parlez. Oh, on a fait l'amour, c'était... Oh. Vous savez, il n'y a même pas de mots des fois pour le décrire. Par contre, quand c'était juste une affaire de un temps, un coup, pam-pam, affaire réglée, affaire bouclée, et je ne parle même pas de durée, je ne parle même pas de durée. Mais quand c'est question de, voilà, juste la formalité qu'il faut faire pour se sortir de je ne sais quel traquenard, là, on le sait aussi. Oh, on a couché. »« Puis voilà, quoi. Euh, »« il Imaquen, vite fait. Euh, »« C'était juste du sexe. » On le sait. On le sait, on le ressent. Et malheureusement, c'est bien dommage. Pourquoi Parce que ce genre d'expérience, justement, accentue la banalisation qu'il se fait déjà aujourd'hui autour de la sexualité. Et ça, c'est une banalisation dont on est toutes et tous au courant. Même si on ne se même pas. Pourquoi Parce que, comme je le dis tout le temps, hein, on est dans une société où les choses vont vite. Et les choses... En plus d'aller vite dans l'exécution, dans la réalisation de ces choses-là, on est occupé en permanence. Donc on ne fait pas attention à ce qui se passe sous notre propre nez. Donc les choses vont vite, en plus de ça, on est occupé. Donc cette banalisation qui est faite au quotidien, que ce soit à travers les publicités, à travers aussi certains dessins animés, à travers les films, à travers... Euh à travers les réseaux sociaux aussi, ben elle passe comme une lettre à la poste, ni vue ni connue. Et progressivement, elle s'imprègne en nous, elle s'imprègne dans nos vies. Et on se retrouve à avoir une sexualité, pardonnez-moi l'expression, mais une expression qui est vraie, une sexualité médiocre, sans savoir pourquoi. Mais tout simplement parce qu'à la base, on n'a pas su tirer la sonnette d'alarme quand il le fallait. On n'a pas su remarquer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand il le fallait. Et on a laissé justement cet état de fait s'installer. On a laissé cette platitude prendre le dessus, prendre un peu le contrôle de notre quotidien au niveau de notre vie sexuelle, mais pas que. Et on a accepté en fait de vivre dans cette espèce d'insuffisance. On a finalement accepté qu'il n'y ait plus de, 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 de fusion, qu'il n'y ait plus forcément de, de paillettes dans les yeux, qu'il n'y ait plus de, d'alchimie, qu'il n'y ait plus de réel plaisir. Et, et c'est triste. Parce que le sexe, la sexualité, le rapport sexuel, faire l'amour, ça reste quand même un acte qui est sacré, un acte qui a de la valeur et dont on peut et dont on devrait tirer parti, aussi bien que cet acte tire parti de nous. Une expression qu'on emploie souvent pour parler de, de rapport sexuel, c'est le fait de dire que voilà on a eu une relation sexuelle. J'ai eu une relation sexuelle avec telle personne. Et j'aime beaucoup, moi, personnellement, faire attention aux mots employés. Et assez souvent, ben justement, quand on parle de rapport sexuel, de relation sexuelle, on ne se rend même pas compte de ce qui se cache derrière ça. Quand on emploie le mot relation, rapport, ces deux choses-là, cette chose-là elle signifie qu'il y a une connexion. C'est-à-dire que lorsque vous avez un rapport sexuel avec quelqu'un, lorsque vous avez une relation sexuelle avec une personne, il y a une connexion qui s'installe entre vous. Alors la connexion, oui, elle va être charnelle, parce qu'il va y avoir assez souvent pénétration. Le sexe ne tient pas juste fait d'une pénétration. On peut faire l'amour sans se pénétrer. Mais généralement, lorsqu'on parle de rapport sexuel, on, on, on parle justement de, de, de pénétration. Donc il y a cette connexion-là qui est faite, qui est une connexion physique, mais il y a aussi une connexion qui va être psychique, une connexion qui va être spirituelle. Et lorsque l'on banalise quotidiennement, petit à petit, lentement mais sûrement, l'acte sexuel, le fait de faire l'amour, le rapport sexuel, eh bien, on banalise également la connexion qui s'installe entre deux individus, ou parfois même plus, qui ont, un rapport sexuel, qui ont une relation sexuelle. Et malheureusement, cette banalisation, le fait de négliger cette connexion-là, parfois, cause des dégâts, cause des perturbations, dont on peut se rendre compte, effectivement, oui, sur le coup, après un rapport sexuel, il peut se trouver que, voilà, vous vous sentiez mal, vous vous sentiez un peu comme si on vous avait vidé de votre énergie, comme si, voilà, vous étiez bien avant, mais après, vous êtes malheureuse, vous vous sentez un peu mélancolique, sans savoir pourquoi. Tout comme il peut y avoir des effets qui sont un peu à retardement. Et vous allez les observer sur vos relations futures, sur vos relations peut-être sexuelles avec un autre homme, avec un autre partenaire, avec d'autres partenaires si jamais vous en avez beaucoup. Mais aussi sur, votre, sur vos relations dans les différents domaines de votre vie. Et il faut savoir faire ce tri-là. En coaching, j'en parle beaucoup parce que je trouve que c'est essentiel d'aller dans toutes ces relations-là et de voir l'impact, l'effet qu'elles ont eu sur nous. L'effet aussi bien euh, physique, mais aussi l'effet qu'elles ont sur notre spiritualité, sur notre état d'esprit. Parce qu'au final, c'est ce qui nous dirige au quotidien. C'est ce qui fait qu'on ose ou qu'on n'ose pas aller au bout des choses. C'est ce qui fait qu'on est capable, qu'on a envie de changer, qu'on est capable et qu'on a envie de vivre, d'être la meilleure version de nous-mêmes. Donc, justement, quand il y a cette banalisation-là, quand il y a cette, euh, cette réduction... Vous entrez, vous commencez en fait à avoir une vie sexuelle qui est euh, qui est moyenne en fait, qui est moyenne, voire même décevante. Et vous assimilez cette déception, vous assimilez cette routine à quelque chose de normal. Et ça effectivement, ça peut venir de mauvaises expériences que vous avez eues avec des partenaires par le passé, qui vous ont peut-être transmis quelque chose de, 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 de mauvais ou une relation qui a été malsaine, qui a été toxique. Mais ça peut aussi venir de, de, de modes de pensée que vous avez hérité de, de votre culture, de votre famille. Ou aussi de tabous. Parce qu'il est vrai qu'il y a des familles, il y a des relations. Des fois, on a une relation avec sa maman où on n'aborde pas tous les sujets. Ou parfois, on a des grandes sœurs avec lesquels on n'aborde pas certains sujets, ou parfois même, on n'a pas forcément ces figures-là de référence. Et donc, on n'a pas l'occasion d'aborder certains sujets, de poser des questions, d'avoir un retour d'expérience. On n'a pas cette occasion-là. Et c'est ce qui fait que, parfois, bah, on va avoir une sexualité qui va être un peu, euh, voilà, un peu morose et on va penser que c'est normal, alors qu'en fait, non, la sexualité, le sexe, faire l'amour, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de puissant dont, comme je disais un peu plus tôt, dont vous pouvez tirer parti autant que cela tire parti de vous. Et en tout cas, dans ce podcast-ci, ce dont on va parler, c'est tout simplement des petites choses que vous pouvez faire, que vous soyez en couple aujourd'hui ou non, euh, dans votre vie personnelle, pour affecter votre vie sexuelle, pour l'embellir, pour l'assainir, pour l'empuissancer, pour véritablement... En faire quelque chose de beau, de sacré, quelque chose dans lequel vous allez pouvoir être, vous, femme charismatique, vous allez pouvoir être entière et, et vivre. Parce que comme je le dis souvent, il faut oser vivre et oser vivre pour ne pas avoir de regrets et vivre une vie qui soit saine de corps et d'esprit. Et on peut le vivre aussi dans une sexualité belle, embellie, puissante. 1. Wow, 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 wow. hein? Protégez-vous Alors ça, ça peut paraître un peu archaïque, mais la base, déjà... C'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est de se protéger. Et ça vaut que vous soyez mariés, mesdames, ou non. Si vous fréquentez peut-être un homme actuellement, ou si même vous ne fréquentez personne, que vous faites peut-être une pause dans votre vie amoureuse et que vous envisagez voilà, de vous relancer, de vous remettre sur les rails d'ici quelques temps, c'est vraiment le fait de se préserver, de se protéger. Vous allez pouvoir préserver votre corps, préserver votre esprit de manière différente. Et ça aura pour effet de magnifier ce don que vous allez vous faire mutuellement au cours d'un acte sexuel. Si vous êtes encore vierge et que vous voulez vous préserver pour l'homme avec qui vous allez vous marier, vous allez pouvoir tirer parti de l'abstinence, parce que voilà, c'est de ça dont il est question, pour vous découvrir, pour poser des questions autour de vous, peut-être pas non plus trop, pour ne pas avoir euh, prendre le risque d'être influencé. Mais voilà, poser des questions autour de vous, vous renseigner, à apprendre à connaître votre corps et, euh, et prendre le temps aussi de, de vivre votre virginité, de vivre votre féminité. Dans votre virginité. Pour vous, mesdames, si vous êtes mariés, si vous êtes dans une relation de couple, l'abstinence a aussi ses bénéfices. Pourquoi Parce que vous allez pouvoir, avec votre partenaire, vous chercher différemment. Vous allez pouvoir faire raviver la flamme. Vous allez pouvoir apprendre à à vous séduire apprendre à tirer du plaisir l'un de l'autre à donner du plaisir l'un à l'autre, sans pour autant avoir besoin d'être pénétré, sans pour autant avoir besoin d'être nu. Vous allez pouvoir, voilà, à travers l'abstinence, à travers différentes pratiques, vous allez pouvoir aussi vous redécouvrir et apprendre à tirer, si je puis dire, du plaisir de l'autre, apprendre à vous donner, à faire un véritable don à l'autre, sans pour autant avoir à être nu à vous déshabiller. Vous pouvez aussi le faire dans la nudité. C'est aussi une manière de, de tester un peu ses limites. Vous allez pouvoir grandir, grandir sainement dans votre corps, dans votre esprit et aussi dans votre capacité à, à, à donner du bien, à faire don de vous. Lorsque vous allez, vous, vous apprêtez à, à avoir un rapport sexuel, lorsque vous vous apprêtez à faire l'amour, c'est de faire attention à... Ce que ma maman me disait toujours, c'est... Faire attention à l'état d'âme de la personne. Et c'est vrai parce que qu'une personne qui arrive avec un, un, un bagage un peu sale, un bagage qui est, voilà, qui est rempli de mauvaises choses, peut vous apporter aussi des, des méfaits, peut vous apporter un certain mal-être. Et il va falloir faire attention à ça aussi, pour justement vous préserver, vous protéger. 2. Cycle et contraception À un moment donné, on arrive à un stade de notre vie où, en tant que femme, on va chercher à... Et on pense le faire à raison, mais on va chercher à se protéger. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va, pour certaines, prendre prendre une pilule. Pour d'autres, ça va être la pose d'un autre dispositif de contraception. Et euh, le problème majeur, en tout cas, selon moi, l'un des problèmes majeurs, pour moi, il y en a deux, mais celui sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, c'est que certains de ces outils, Bride complètement votre nature, ces outils même, brident complètement votre nature de femme. Et oui, en ayant un effet sur vos hormones, en ayant un effet sur vos cycles, eh bien malheureusement, ils affectent aussi vos sensations, vos ressentis. Et de ce côté-là, mesdames, honnêtement, on ne nous le dit pas assez, mais on est perdante. C'est qu'en prenant parfois la pilule, en, prenant, en ayant un, autre, un certain dispositif, en son corps, eh bien, il y a des sensations que l'on perd. La sensation de son corps lorsque l'on vit son cycle menstruel, lorsque l'on est en période d'ovulation, lorsque l'on est fertile, lorsque l'on ne l'est pas, on perd toutes ces, toutes ces sensations-là. Et sexuellement aussi, eh bien, le plaisir, la libido, toutes ces choses-là des fois sont en perte, sont en baisse. Donc, il va falloir aussi apprendre à renouer avec soi. Comment En renouant avec sa nature féminine, en renouant avec son cycle en renouant avec euh, cette, cette nature qui, au final, elle là pour nous protéger. Mais on ne prend pas le temps de vivre avec elle, on ne prend pas le temps de s'unir à elle, justement parce que les choses vont vite, parce qu'on a un quotidien qui est chargé, et ça aussi, c'est, c'est vrai. C'est qu'on a un quotidien qui est chargé, et, et qui fait que parfois, on se sent obligé de se brider, on se sent obligé de se cacher, on se sent, on se sent obligé... De, d'éteindre un peu certaines de nos, de, nos, de nos dispositions naturelles donc renouer avec votre nature féminine, renouer avec votre cycle menstruel pour apprendre à ressentir votre corps et vraiment ressentir aussi tout simplement votre plaisir ressentir votre, votre sexualité la, votre, vos sensations votre bien-être de manière Naturel et pouvoir communiquer à votre partenaire votre féminité, votre confiance en vous, votre conscience de vous, votre conscience de, de ce que vous allez partager. 3. Communication On en parlait un peu plus tôt, je vous le disais, c'est qu'il y a dans certaines cultures, dans certaines familles, beaucoup de tabous. Et parfois, ces tabous s'installent au sein de relations qui sont charnières euh, compte tenu de certains sujets. Donc par exemple, avec sa maman, on ne va pas parler de relations euh, sexuelles. On ne va pas parler de relations tout court. Et, euh, et, c'est, et c'est dommage parce qu'on perd énormément. Et on reste au final dans l'ignorance. Et euh, parfois, ça nous protège parce que parfois, nous ayons des expériences. Et, euh, et voilà, si on se laisse un peu influencer par leurs expériences, et bien, au final on entre dans certains domaines peureux, mais parfois aussi, voilà, c'est que on rentre justement dans ces domaines en étant ignorant. Et ignorant, pourquoi Parce qu'on n'a pas été préparé. Et c'est dommage, c'est triste. Donc, maman, si vous m'écoutez, parlez à vos filles et même à vos fils. Parlez à vos enfants. Communiquez avec eux à partir du moment où ils seront en âge de comprendre et à partir du moment où ils vous exprimeront le besoin de le faire. C'est super, super important pour eux et aussi pour vous. Parce que déjà, ça va vous permettre d'établir un climat de confiance, de montrer à votre enfant que vous êtes là pour l'écouter, vous êtes là pour lui parler. Il le fera peut-être pas tout le temps, mais au moins, il saura que si vraiment un jour ça se gâte, <rire> il peut ou elle peut compter sur vous. Donc, ce manque de communication nous fait grandir dans certains domaines, et donc dans la sexualité, dans l'ignorance. Et cette ignorance, dans certains cas, va vous mener à rechercher des standards Forcément, hein. et on va rechercher nos standards où certains vont le faire dans le porno. Et on va normaliser ce qu'on voit dans la pornographie. On va faire de ces choses nos standards et donc on va rentrer dans la vie sexuelle avec une idée de choses et bam, on va arriver, on va se cogner à un mur. Ou même encore à cause de cette dite pornographie, on va penser qu'il est normal de subir certaines choses alors que non. Tout ça, pourquoi Parce qu'on n'a pas osé dire les choses. Tout ça, parce qu'on n'a pas osé discuter. Tout ça, parce qu'au final... On n'a pas osé. Et c'est pour ça que j'ai pour slogan « Oser être vrai ». C'est tout simplement qu'à un moment donné dans la vie, lorsque l'on veut certaines choses, il faut oser aller à la rencontre de ces choses-là. Il faut oser. Il faut commencer par oser. Donc, le fin mot de cette histoire, c'est quoi C'est tout simplement d'arrêter de se cacher, d'arrêter de se taire et de parler. Et d'échanger, de communiquer. Donc, pour vous, mesdames, parlez avec. Vos hommes, parlez avec vos maris, parlez avec vos partenaires. Dites-leur ce que vous aimez, dites-leur ce que vous n'aimez pas. Dites-leur aussi ce que vous voudriez essayer. Dites-leur ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Parlez-leur de toutes ces choses-là. Il faut, il faut se rappeler que aimer, c'est une chose qui peut s'apprendre. Si aujourd'hui vous n'aimez pas faire l'amour parce que vous avez mal, vous pouvez apprendre à aimer. Et cet apprentissage-là, il va se faire par plusieurs choses, dont la communication, l'art d'apprendre, à dire les choses à votre homme. L'art d'apprendre à dire les choses à la personne qui partage votre vie. Ça s'apprend. Apprenez l'un de l'autre. Soyez honnête. Et ne faites pas d'une vie que vous avez idéalisée parce que vous avez vu une autre personne la vivre et la faire. Ne faites pas de ces choses-là vos standards. Soyez vos standards. Créez-vous vos propres standards. Ne suivez pas les courants de pensée, les modes quoi que ce soit. Non crée... Soyez-vous. Tout simplement. Et placez vos attentes dans vos propres rêves soyez vulnérables communiquez apprenez et appliquez ensemble 4 à l'aise avec votre corps vous savez votre corps c'est votre temple c'est le temple de la sainteté c'est le temple de la sanité c'est le temple du bien-être c'est votre première maison donc l'idée c'est quand même d'être bien dans cette maison, c'est que vous soyez bien avec vous. Donc, lorsque parfois vous avez des expériences sexuelles, admettons, surtout quand vous êtes dans une relation, disons, vous êtes marié ou que vous êtes concubin, peu importe, lorsque vous êtes dans une relation de couple, que vous vivez ensemble et donc que vous vous retrouvez dans l'intimité souvent, parfois, ce qui bloque le, la connexion, la réelle connexion, la profonde connexion, c'est le simple fait que vous, mesdames, vous ne soyez pas à l'aise, avec votre corps. Donc, il va falloir vous reconquérir. Vous, dans un premier temps. Avant qu'une autre personne vienne le faire. Avant qu'un autre homme, qu'une autre femme, qu'un ami, qu'une amie, peu importe. Avant qu'une, qu'une tierce personne vienne vous charmer, il va falloir que vous-même, face à vous, vous soyez amoureuse. Il va falloir que vous soyez amoureuse de vous. Il va falloir que vous vous aimiez. Il va falloir que vous sachiez, vous apprécier. Que vous sachiez vous dire, oui, aujourd'hui tu es canon, aujourd'hui tu es belle, tu es une belle femme, tu es une belle personne, tu as confiance en toi, j'ai confiance en moi, je suis belle, je suis forte, je suis courageuse. Il va falloir que vous vous disiez ces choses-là en le pensant vraiment. Lorsque vous êtes dans une intimité dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise, ça va se ressentir. Et oui, ça va affecter la connexion que vous avez avec la personne. Mais ça va aussi affecter, et là j'ai parlé avec un terme un peu, un, peu, un peu industriel, pardonnez-moi, mais ça va un peu affecter la qualité du moment que vous êtes en train de vivre. Donc il va falloir que vous puissiez vous reconquérir, vous entretenir, travailler, sur vous, on le fait volontiers en coaching on aborde les thèmes de la sexualité parce que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de puissant et qui vous dirige beaucoup plus que vous ne le pensez mais de vous-même, lorsque vous n'êtes pas coaché si vous n'êtes pas accompagné, il va falloir que vous appreniez à veiller sur vous à vous entretenir à travailler sur vous à travailler sur votre confiance en vous oui, sur votre estime oui, sur votre respect de vous oui, mais aussi à travailler sur votre corps dans sa forme. Donc, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, il va falloir que vous vous reconquérissez. Si vous n'êtes pas bien avec l'image que vous renvoie le miroir, qui au final est votre image, il va falloir que vous changiez les choses. Donc voilà, dans votre intimité, vivez-la en étant à l'aise avec vous, pour la vivre profondément, pour la vivre entièrement et pour aussi permettre à, à votre partenaire, à votre époux, à votre fiancé à votre, à votre partenaire de vous recevoir, en fait, tout simplement, de vous recevoir pleinement et d'avoir du plaisir, d'avoir, de retirer tous les bienfaits qu'il va pouvoir retirer de vous. D'où le fait de ne pas négliger ô combien non le le postpartum. Alors ça, je pense que ça mérite un épisode, mais voilà, je vais essayer d'être très brève là-dessus, mesdames, lorsque vous donnez vie à un enfant. Après ça, je sais que c'est difficile, on n'a pas le temps, c'est dur Ouf, je sais de quoi je parle, mais vraiment, après avoir donné vie, occupez-vous de votre corps, occupez-vous de votre périnée, occupez-vous de votre vagin, occupez-vous de votre ventre, occupez-vous de votre sangle abdominal, occupez-vous de tout ce qui se passe à l'intérieur, occupez-vous de vos jambes, de votre bassin, occupez-vous de toutes ces zones-là. Parce que c'est aussi ce qui vous permet de, d'avoir de belles sensations, d'avoir de bonnes sensations et aussi d'être à l'aise lorsque vous faites l'amour. Ne négligez pas cette période-là, elle est très importante pour votre confort personnel et aussi pour ce que vous donnez dans votre relation de couple. 5. Nourrissez votre sexualité. Et enfin, pour finir, on va parler de ce qui ne rate pas, bien évidemment. C'est encore une fois, votre assiette. C'est qu'à un moment donné, lorsque vous mangez le soir un kilo de pâtes, que vous allez vous coucher et que vous avez la nausée quand votre partenaire veut certaines choses, demande certaines choses, après certains va-et-vient, après certains mouvements, il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas chercher de midi à 14h. Lorsque vous mangez un plat, un aliment qui vous met mal, forcément, ça va influencer la manière dont vous allez vous comporter, après ça va influencer la manière dont vous allez vivre votre nuit ne serait-ce que déjà votre sommeil mais aussi la manière dont vous allez faire l'amour et c'est dans ces moments-là justement que l'étoile de mer est la bienvenue que vous faites l'étoile de mer avec plaisir parce, pourquoi Parce que vous vous sentez lourde vous vous sentez ballonné, vous n'avez plus de force en fait littéralement vous n'avez plus de force et ça c'est dommage parce que vous ratez des choses vous ratez beaucoup de choses mais aussi parce que d'une manière vous subissez l'acte sexuel et si en plus de ça vous vous sentez mal dans votre peau le fait de voir que lorsque vous faites l'amour, vous n'arrivez pas à, à prendre certaines positions, à tenir certaines durées, ce sont des choses qui vont amplifier votre mal-être. Donc faites attention à ce que vous mangez avant d'aller au lit, tout simplement pour influencer, pour jouer sur votre sensation, sur votre aise, dans votre propre corps, dans l'espace, dans votre espace, dans votre lit, ou dans peu importe la pièce dans laquelle vous êtes. Mais voilà, faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette, faites attention à ce que vous apportez à votre corps. Mettez-le dans les meilleures conditions et, euh, et vous verrez que vous vivrez un acte sexuel, un rapport sexuel, que vous ferez l'amour en étant confiante, en étant en possession de votre corps et en vous donnant et en, en transportant votre partenaire et vous-même à la fois. Et voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura été utile. C'est surtout ça. Et euh, si vous voulez qu'on discute de ça un peu plus amplement. Mesdames, c'est toujours possible, les coachings sont là. Vous réservez votre session, vous avez le site en description. Ne perdez pas de temps, n'hésitez pas, parce qu'au final, il s'agit, comme je le dis toujours, de votre vie. Si vous ratez une opportunité aujourd'hui, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Donc, saisissez vos opportunités et provoquez-les aussi lorsque vous pouvez les provoquer. Et en attendant notre prochain rendez-vous. Osez être vrai, osez vivre sans regret une vie saine de corps et d'esprit.